0: Ciao ragazzi qui Lucio come state? Allora in questo episodio cercheremo di vedere quanti tipi di design ci sono, ce ne sono tantissimi ve lo spoilerò già, ma noi cercheremo di riassumerli in, in delle macro categorie cercando poi di dare delle spiegazioni per capire un po' che cosa fanno e che cosa non fanno. Vi chiedo solo di lasciarci 5 stelle su Spotify se vi è piaciuto l'episodio e di fare la stessa cosa nel caso ci stesse ascoltando dalle altre piattaforme come Apple Podcast, Google Podcast ed Amazon Music. E niente vi lascio con l'intro dell'episodio e ci vediamo nella nostra pausa di design.
1: Yo, Flaircast, bentornati nel nuovo episodio. Come state? Come state? Tutto bene? Come stai, Lucio? Come stai, io, fra? Come state, ragazzi? Come avete passato questi, questi giorni di ritorno al lavoro?
0: Bene, dai, è stata, è stata un po' dura, dura riprendere a lavorare dopo due settimane, nella quale non abbiamo fatto niente.
2: Però, dai, si sta. Piano piano cioè, si riprende. Dai. C'era Ma un clima molto strano bene. dentro lo studio. Su, tutti erano
1: sì, molto eh. <ride> il classico clima di ritorno in studio è tremendo comunque allora boh noi ci siamo lasciati nello scorso episodio che abbiamo parlato comunque della mobilità elettrica in generale abbiamo parlato dei vari marchi che si stanno contendendo il mercato quindi auto bici moto elettriche eccetera eccetera abbiamo parlato dei big di quelli meno big delle start up che stanno uscendo fuori e bla bla bla, bla eccetera eccetera in questo episodio sì, ma... volevamo vai vai dimmi dimmi dimmi, dimmi.
0: è la, la cosa divertente è che ogni volta che noi tiriamo fuori un episodio che parliamo di qualcosa che possa essere appunto i veicoli elettrici come l'intelligenza artificiale fatalità il giorno stesso o il giorno dopo in cui esce l'episodio esce tipo una grossa notizia per quanto riguarda tipo (ride) l'argomento infatti vorrei vorrei parlare del fatto che eh, è uscito l'episodio questo mercoledì no mercoledì scorso tipo giovedì dopo c'era una pubblicità della della BMW che tirava fuori tipo un concept di un'auto elettrica super futuristico alla alla cyberpunk e ho detto mamma ah, mia aspetta ma. mi sa che l'ho che visto tempismo. anch'io quella
1: roba lì no, no ma comunque veramente siamo, abbiamo un tempismo senza senso eh. siamo sempre sul pezzo boh, per ora abbiamo culo vediamo come andrà per le prossime volte sì comunque ma dico può...
0: poteva uscire un po' prima così almeno lo mettiamo dentro eh,
1: l'episodio eh lo so eh beh la prossima volta sentiamo il signor BMW e ci mettiamo d'accordo magari facciamo anche una collab vero signor BMW se ci stai ascoltando noi siamo qua Per questa puntata volevamo stare un po' più tranquilli, un po' più freschi, giusto anche come come ritornano in modo un po' lento e dolce nel mondo del lavoro e volevamo parlare un po' appunto del mondo del lavoro, volevamo parlare del design in generale, di quello che facciamo, di quali sono le varie sfaccettature del design...
2: Come sì, anche, le, le anche varie... per aiutare per aiutare più che altro diciamo che parte da questo, questa sorta di rubrica che vogliamo andare a fare aiutare magari i designer che si stanno approcciando adesso che non, voglio, non, non sanno bene cosa fare, magari sono interessati a questo mondo però diciamo che ormai designer viene affiancato a qualsiasi parola esistente c'è un po' di confusione e assicuro tutti che c'era confusione anche da parte nostra all'inizio e molte cose le abbiamo capite poi dopo. Beh ma c'è confusione anche città. No, adesso, cioè, collaborativamente lo stiamo ancora capendo sì perché, effettivamente cioè, ci sono è. ancora cose che sto cercando di capire
1: è abbastanza complesso sì perché adesso veramente ormai design è diventato un suffisso che va messo sempre dopo una parola a caso più
0: che suffisso secondo me è che mh, si sta facendo sempre di più conoscere nel mondo del lavoro e quindi si sta un po' anche specializzando a seconda della, del ramo o, o della strada che sta prendendo cioè una volta magari, che ne so eh, io parlo per quanto riguarda il design del prodotto perché è quello che ho studiato fin dal liceo una sì. volta chi faceva design erano gli architetti no? gli architetti ah, che facevano sì. gli edifici o l'interno loro facevano anche diciamo tutta la parte di arredamento a oggi esiste proprio chi fa la figura del chi fa arredamento appunto il furniture designer chi fa mm-hmm. prodotti quindi anche eh, introducendo quella che è la tecnologia quindi industrial design mm-hmm. e poi ci sono tanti altri quindi secondo me a oggi siccome il design sta prendendo sempre più piede nel mondo del lavoro si sta molto più specializzando e quindi ogni ramo ha, ha il suo proprio nome, la sua propria definizione che però secondo me è inizia a diventare anche un un po' troppo eh, perché iniziano ad esserci troppe sfumature del design
1: è abbastanza complesso sì con la storia dei termini anche perché io ho visto che tipo se tu vivi negli Stati Uniti il termine product design va a prendere una fetta di designer che lavorano però completamente in diversi settori tipo nella East Coast i product designer sono quelli che proprio lavorano al prodotto fisico nella West Coast se tipo sei a San Francisco nella Bay Area i product designer sono quelli che si occupano di UX e UI cioè non ha senso sta cosa cioè c'è una confusione atomica.
0: Infatti stessa cosa quando, quando magari seguivo così, seguo ancora i designer quelli in Inghilterra, cose così, loro non sanno bene come definirsi, se è product designer, se è industrial designer, se è una via sì. di mezzo, c'è sì. molta confusione.
1: C'è, c'è, un po', c'è un po' di casino, quindi sì questa è una piccola rubrichina che abbiamo pensato all'ultimo che potrebbe essere utile, potrebbe tornare utile soprattutto a quegli studenti che stanno finendo anche le scuole superiori e vogliono comunque adesso entrare, che ne so, all'università, all'Accademia di Belle Arti e magari avere già qualcosa in mente già una, una direzione, una strada giusto per capire cosa voglio fare quello mi piace cioè posso andare là, non lo so potrebbe tornare utile, forse no cerchiamo un attimo di far chiarezza
0: elenchiamo quelli che sono i rami del design che noi sappiamo e che sono quelli insomma i più diffusi quelli ecco senza di andare nel particolare
2: dove, quelli certo. dove ci stiamo muovendo noi adesso quindi cerchiamo di non andare fuori tema perché rischieremo di poter no, dire no. cose <ride> a parte non che
0: anche se tu studiassi tipo UX design quindi esperienza utenti Potresti finire nel fare business analyst, quindi, anche se studi design, puoi finire a fare qualsiasi altra roba. Tu, tu abbia in mente, comunque.
1: Nella UX potresti finire benissimo anche cioè nel reparto marketing se proprio, perché Appunto, poi si cioè, anche come eh, stabilire quel rapporto che c'è tra l'oggetto e l'utente, capito? Cioè quindi è abbastanza complesso, è veramente una giungla, cioè non si riesce a capire benissimo. È eh, che dipende tanto anche da azienda-azienda. Da, da esatto, dipende molto dalle
0: aziende o, da, o dal ruolo che magari ti assegnano. Vuoi, o vuoi riagirare? diciamo che c'è una sorta di nebbia attorno alla, alla definizione di design
2: ma dipende molto dall'azienda anche perché mi sono reso conto io adesso lavorando qua nello studio secondo mm. me neanche diciamo quelli vertici più alti per non dire proprio capi sanno benissimo mm. come distinguere loro che hanno in team cioè nel senso magari ti dicono sì, vabbè, te fai UX UI, te fai industrial, però poi ogni tanto viene fuori sì, lui fa product design, eh, magari lo UX UI lo metti a fare invece una parte di impaginazione di un'altra cosa che non sarebbe molto il suo, quindi hai capito okay. cioè, già negli studi o nelle aziende c'è un po' di <ride> c'è poca conoscenza
0: diciamo che negli studi anche un po' più che comunque in Italia non è che ci siano grossissimi studi alla pentagram o alla layer che sono studi grossi quindi in studi comunque in Italia uno si arrangia quindi la gente deve comunque saper fare più cose non è che sei in una grossa, una grossa azienda no, 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 ovviamente co- parlando corporation di corporation da 200 piccole. persone
2: no no ovviamente si parla in realtà un po' più piccole cioè no. eh, infatti, Adesso non pentagram che la penso sappiano benissimo cosa stanno facendo
1: boh eh sì la pentagram allora da che avete proprio buttato così la palla allora vabbè la pentagram stiamo parlando di uno studio di graphic design e comunicazione penso sia uno dei più grandi al mondo ha sede a New York e una anche delle più delle più grandi anche dal punto di vista indipendente questo vuol dire che ci sono diversi soci che lavorano all'interno di questo casale di, questa, di questo palazzo e ognuno di loro ha appunto dei designer che lavorano appunto per quel tipo di socio quindi nel senso sì graphic design di cosa si occupa il graphic design si occupa appunto di Realizzare Tutti quei lavori, tutti quei progetti dal punto di vista visivo e comunicativo, quindi tutte le cose che vedete che possono essere, non so, i packaging o i libri o qualunque altra cosa che sia visiva, la segnaletica, il logo di quell'azienda e la grafica coordinata, qualunque cosa sia visiva è stata realizzata da un graphic designer nel 90% dei casi, nel 10% dei casi è fatto dal cugino del cugino che sa usare Canva ed è andata così. Quindi sì, uh, se siete persone che vi piace molto lavorare, che ne so, su programmi come Illustrator, o vi piace comunque lavorare, disegnare, fare loghi, fare marchi, uh, lavorare sul punto della vista proprio, cioè della comunicazione, il graphic design dovrebbe essere quello più adatto a voi, quindi occuparvi di comunicazione, di loghi, appunto, identità visiva, e che più ne ha più ne metta, cioè veramente potete poi spaziare un sacco di c'è cioè un sacco di lavoro un sacco di progetti nel graphic design diciamo
0: che se quello che ti piace è il, il branding e la comunicazione che sono le due macro aree diciamo nel quale si definisce quello che è il graphic designer essenzialmente
1: sì sì esatto esatto. poi c'è una cosa molto simile che tanti anche se penso che sia una cosa assurda come dire mh, confondono che è tipo uh, il lavoro del UI designer quindi fare le interfacce solo che ok sì ci stai mettendo del graphic design perché stai facendo comunque un lavoro Grafico, ma stiamo parlando di interfacce ovvero quindi eh, che ne so l'interfaccia per i cellulari, per le app per i siti web eccetera eccetera è comunque un lavoro visivo ma c'è anche un tipo di lavorazione un po' diversa perché devi stare attento alle regole della UI dei siti web, rispettare determinate come dire distanze di pixel eccetera eccetera è un mondo molto simile ma allo stesso tempo è anche abbastanza diverso. Sì, che molti u- anche che u- affiancano,
0: u- 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 affiancano u- al, alla UI UX.
2: Esatto, infatti Sto dicendo ui diciamo che viene associato molto spesso a ui ux ovvero user experience e user interface nel senso, tu crei un qualcosa che è un'interfaccia crei un sito crei anche alla, alla base un'esperienza per l'utente non ti limiti solo a fare la grafica che sia bella da vedere ma fai sì che esatto. l'utente abbia una, un'esperienza migliore mentre naviga nella tua applicazione nel tuo sito rendendo la cosa più fluida e anche quindi più coinvolgente
0: però diciamo che anche se spesso vengono affiancate l'una all'altra perché diciamo, si susseguono l'una all'altra, molto spesso però diciamo che sono cose molto distanti perché se tu puoi fare soltanto UX quindi user experience quindi fai ricerca dell'esperienza utente praticamente, quindi tu quello che vai a fare è una sorta di appunto sei un, un ricercatore che va esatto. a studiare quelli che sono le emozioni i pensieri, tutta quella che è la parte psicologica e di relazione che hanno le persone con, con gli oggetti invece la parte di UI che appunto è user User interface che è quella che si concentra appunto sulla parte un po' più visiva quasi materica che è la quale diciamo che è il mezzo attraverso il quale l'uomo si interfaccia con gli oggetti che in realtà possono essere qualsiasi cosa perché uno pensa a UI e-, e pensa solo alle app eh, oppure che ne so al computer quando in realtà mm. UI può essere anche che ne so il pannello di controllo di una di un macchinario come può essere una CNC e può essere appunto i fuochi dei fornelli possono essere qualsiasi cosa con la- diciamo con la quale l'uomo eh, viene in relazione e il, il mezzo per
2: cui viene questa relazione allora quello si può chiamare UI Sì beh Lucio, infatti faccio un esempio anche in studio a noi abbiamo fatto un, un progetto di UX UI e si trattava di una le stazioni quelle per i dentisti dove lavorano le sedie, le poltrone magari con sì. lo schermo con tutti i vari strumenti e là è stato un lavoraccio cioè avevano tutta la strumentazione che, per la quale dovevi fare icone dovevi fare le grafiche giuste dello spostamento del sedile su o giù e cioè, non era una roba semplice più che altro perché Diciamo che sono interfacce che ormai sono radicate un po'. Diciamo che è difficile un po' staccare l'idea del medico dalla solita interfaccia che ha sempre usato, sulla quale si è allenato. Eh, Però anche quello fa parte dell'innovazione, anche quello fa parte di UX e UI. Poi come diceva appunto Luciano, UX non sta a significare che sia solo sull'interfaccia perché UX banalmente è la base di qualsiasi progetto in qualsiasi settore cioè che sia industrial o oh, che esatto. sia UI o che sia qualcos'altro, UX ce
1: Sì, perché alla fine si occupa comunque, cioè, dell'usabilità, eh, cioè del rapporto che c'è tra, cioè, tra persona e oggetto, sì. e c'è sempre stata in realtà oggi, è uscito un po' fuori, perché comunque con, con le interfacce è tornata di moda, tra virgolette, ma veramente con la user experience vai a progettare l'esperienza che hai con una caffettiera, che hai con una sveglia, con qualunque cosa. Tra l'altro vi consiglio... Un libro, se volete leggere, se volete approfondire un po' questa cosa sulla user experience, un libro di Donald Norman, La caffettiera del masochista, che è tipo la bibbia della UX, dovete per forza leggere questo libro, ecco.
0: È un libro un po' datato, quindi lui parla di cose più relative alle cose un po' più materiche, più che tecnologiche, ecco. Comunque una cosa molto simile a quello che è la um, UX e UI design, quello che potremmo uh-huh. affiancarlo, che, che ci si avvicina molto di più, è il service design, quindi ah, sì. parliamo di, una, sì, sì. di un ramo che cura quella parte che è quella dei servizi, e a parte che io non so bene, molto bene cosa voglia dire service design, però diciamo che io lo vedo come, facciamo un esempio banale, eh, una banca deve realizzare, deve proporre la nuova app, un nuovo servizio, quello che si fa studiare appunto è che tipo di servizio può, può essere utile, cosa si può andare a proporre, per migliorare quella che è l'esperienza che si ha con appunto con l'app della banca oppure con la banca in sé essenzialmente
1: sì alla fine cioè, il service design utilizza la user experience ma comunque lavora su diversi livelli quindi sia a livello fisico che con il personale che con l'app e come poi la persona viene coinvolta tu- da tutti questi sottolivelli quindi è proprio il servizio in generale è proprio il, il progettare il servizio in generale poi per, per l'utente finale che è molto complesso comunque perché ci sono un sacco di, cioè di sottolivelli su cui devi lavorare
0: già qua abbiamo inserito quante categorie quindi graphic design UI UX design e service design che sono cose che diciamo possono avvicinarsi molto in realtà cioè hanno molti punti di incontro queste cose qua che la UI UX design incontra con quello che è il product design che a oggi diciamo chiarisce quella categoria di, di persone che si concentrano prevalentemente ne, nella realizzazione di interfacce essenzialmente
1: che poi anche lì boh cioè non si capisce cioè dipende proprio dall'area in cui ti trovi perché in certi posti magari se lavori nella parte di design del prodotto può essere anche che tu fai parte dello stesso team ma c'è quello che si occupa di quella parte fisica del prodotto e l'altro si occupa magari o dell'interfaccia o dell'esperienza utente cioè è un casino allora è un mettiamola casino.
0: così se tu vai su LinkedIn adesso e scrivi nella parte in cui cerchi lavoro product design Mm-hmm. si concentrano tutti sulla UI UX
1: boh beh, cioè il mondo è cambiato completamente in giro di pochi anni quindi noi sì stiamo cercando un attimo di elencarvi vari, cioè, le varie tipologie di design ma non aspettatevi che questo sia abbastanza perché dovete mettere in conto che dipende anche dall'area geografica in cui vi trovate sì. e dell'azienda con cui andrete a lavorare esatto. serve solo per voi solo per capire poi il resto è una giungla eh, io direi che si può andare un po' più
2: su- sullo specifico nel senso industrial sai che fai prodotto che dopo sia il singolo mm-hmm. che sia solo. Massa, fai prodotto e la sei sicuro, e UXY, sai che fai quello interfacce o siti quello che è e graphic designer sai che fai illustrazioni grafiche, pubblicità comunicazione brand quindi mm. product design magari lo dici quando non sei ancora molto certo di quale sia il tuo campo <ride> di
1: specializzazione magari. bello bello questo, questo ci sta adesso vado su linkedin e scrivo che faccio il product designer per chi non so cosa sto facendo
2: o quando sarai quando sarai più sicuro
1: potrai decidere cosa sei e poi comunque sì, a parte queste categorie si può anche un attimo cercare di comprendere meglio quello che è il product design fisico, industrial design, questo magari chiedo anche a voi che siete un po' più ferrati, che... Ci lavorate più spesso, non lo so, caratteristiche. Eh,
2: sono evoluzioni, tanto abbiamo due esperienze diverse direi. Esatto, eh, da quello che di... vedo
0: io. Allora, tipo da quello che vedo io, l'industrial design si concentra appunto sulla produzione di massa, nel senso che hai a che fare con prodotti, anche diciamo, con una produzione più che si parli a livello di stampi, che si parli a livello di grossissime quantità. Quindi tu hai a vedere stampi per la plastica oppure altri tipi di lavorazioni che sono dedicate prevalentemente per la produzione di massa invece c'è un altro tipo di design che è quello che fanno, si fa molto spesso qui in Italia, che è il furniture design che è quello design classico quindi esempio banalissimo azienda X va dal designer e dice guarda io devo rinnovare il mio catalogo per la nuova stagione, ho bisogno di una, di una serie di elementi d'arredo che possano essere appunto dall'oggettistica, quindi vasi, vassoi e cose del genere, a sedie tavoli, mobili, divani, letti quello che vuoi, io vedo dall'esperienza che ho, vedo che c'è questa grossa differenza fra industrial design che a volte finisce anche nella parte anche un po' più in rapporto con la tecnologia e la produzione di veramente milioni di prodotti invece okay. c'è il furniture design che è quello che si dedica alla creazione di eh, mobili o comunque oggetti d'arredo in generale diciamo che nell'esperienza che ho io in realtà faccio un po' di tutto perché può essere che un giorno essendo uno studio molto piccolo diciamo che io gestisco un po', un po troppe cose per quello per cui ho studiato essenzialmente quindi è, è un continuo studiare e ancora è studiare è un vero design Esatto, quindi io posso, può essere che un giorno mi po, possa ritrovarmi a disegnare una sedia come possa ritrovarmi a dover progettare un intero sito web da capo perché diciamo che lo studio ha bisogno, ha bisogno di una nuova tipo di comunicazione o comunque via di comunicazione che bisogna rinnovare quindi passo da dover eh, progettare appunto a decimi di millimetro di tolleranze con materiali come appunto che ne so capire le, le espansioni della ceramica a dover studiare una, una user experience di un sito web e poi per poi dover diciamo progettare gettarlo ecco quindi no, anch'io beh, sono un sono... po' nel mood un po' Eh, quindi cosa cosa sto facendo?
1: Eh sì che poi sono due cose distantissime cioè veramente è tosta è tosta continuamente switchare l'uno dall'altro.
2: Sì diciamo che è un po' un po' diverso da, da quello che faccio io che faccio cioè nel senso sto cominciando qui non sono anch'io bene ancora cosa sto facendo si tratta più di pensare al prodotto inteso proprio come produzione di massa. Eh, quindi quando tu parti con un concept sai già che quel concept deve rispettare determinate regole non certo. basi troppo le tue idee sulla creatività Ma sulla fattibilità E vabbè, ovviamente sul budget che ti dà il cliente Che diciamo <ride> è il vincolo maggiore e, <ride> e quindi hai un sacco di aspetti che valuti Parti okay, col concept che deve essere già all'incircatibile Poi c'è la fase di modellazione Che ok, dipende poi anche dallo studio Perché si può intendere come produzione di massa Però ti occupi magari solo di consegnare le superfici Che appunto anche là Consegni solo le superfici, sempre calcolando produzione di massa, stampi, prototipi e tutto quello che c'è dietro. E poi viene mandato all'azienda, di solito si collabora in questi studi con aziende che producono, non con il singolo, è strano lavorare magari con il privato che fa poche cose. Si okay. dà all'azienda che ha direttamente nella sua sede uno studio di engineering, possono essere o Ingegneri meccanici cioè, O engineering designer Che diciamo Sono quelli Che poi sviluppano meglio Il tuo disegno Creano tutta la parte 2D Quindi di disegni tecnici Calcolando poi tolleranze, ruvidità E stampi e Costi di prototipazione E costi di produzione Quindi la mia sì, esperienza quindi... È un po' più È molto Industriale Fai un qualcosa Che sai che Deve essere fattibile fare Che deve essere fattibile Farlo in tanti numeri E mm-hmm. se sì, quella cosa non è da fare in tanti numeri ma limitata allora cominci anche a fare la parte di ricerca di materiali che magari ti costano meno perché poi non è che nel mio campo si vada a lavorare diciamo con grandissimi materiali cioè i principali sono plastiche e metalli questo è okay. ogni tanto magari se hai quella cosa strana ti fuori il tessuto o la pietra però è difficilmente diciamo succede. quindi ci sono un sacco di cose da calcolare dai costi dalla fattibilità tutte le tolleranze tutti i vincoli che hanno che rientrano all'interno di un disegno CAD
1: Sì, è super tecnico
2: quindi è tanto tecnico se uno piazzano le cose tanto cioè nella quale devi stare dentro dei vincoli devi seguire delle regole industrial mm. designer così come ho spiegato è secondo me la scelta migliore se invece vuoi essere okay. più libero diciamo, ti dai un po' magari più al furniture come diceva Lucio
0: un un'altra, diciamo ramo che si sta sviluppando sempre di più che vedo è il CMF designer lo vedi sempre di più oh, su, sì. sul magico sì. modo di Instagram Così oppure tipo scusa, in non, general... c'm... Eh, non ho capito Eh, questa, questa te la spiego allora il CMF YMCA. designer no no no, eh, allora, no, no. il CMF designer furniture. sta per color material no, furniture fi- fin- ovvero fin- è la persona ehm... che si dedica prevalentemente diciamo allo sviluppo della parte sensitiva o comunque visiva. Di, di un prodotto. Ah,
1: ok. Posso okay. dire eh, già diciamo, in diciamo...
2: che odio quella categoria, e secondo me sono solo no, quelli beh. che si occupano di fare, portiamo
1: rispetto ai start faci. Un'altra
0: categoria che, che rientra in questo lato, diciamo, più di produzione industriale è lo strategic design, ovvero viene realizzato prevalentemente, diciamo, in studi più di consultancy, nel quale, nel quale tu vai, quindi consulenza. Nella quale diciamo che il designer analizza, eh, diciamo, l'intero catalogo, la, la linea di produzione. Le entrate e le di un'azienda, e poi in base a quello diciamo dà dei consigli su come muoversi, magari per un nuovo prodotto o per aggiustare quella che è l'attuale, diciamo, catalogo o comunque diciamo insieme di prodotti che, che presenta quell'azienda al mercato. Ecco, quindi un altro è appunto lo strategic design, diciamo quindi che dai... quello
1: è quella parte che si che si riferisce di più alla consulenza vera e propria alla fine. Sì, dai soluzioni
2: basandoti su scenari futuri e possibili, sì. spiegando il roadmap e cose simili. Ok. Ho È una, una parte più
0: che potremmo dire che si avvicina più al lato business dell'azienda, esatto, più che esatto, il prodotto infatti. vero e
2: proprio. Sì, esatto. sì, 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 sì. Però viene inteso come design. <ride>
1: sì sì alla fine certo vabbè alla fine design vuol dire progetto progettare quindi si può veramente spazzare un sacco quindi sì alla fine non so se ce ne siano altri abbiamo spazzato abbastanza di tantissimi altri sì sì quello sì però nel nostro campo nel nostro lavoro più o meno quelli generali quelli un po' più grossi
0: per concludere giusto per chiudere il cerchio tornando all'inizio che si parlava di grafica e di comunicazione altri due diciamo due rami che si stanno sviluppando sempre di più è il visual design e il motion designer quindi bravo, sono bravo. due figure che curano la parte di visual e di fotografia per quanto riguarda la commercializzazione di progetti quindi c'è da fare una campagna di Nike con le scarpe e mm-hmm. il visual designer e il motion designer lavorano insieme per creare appunto un modello 3D poi renderizzarlo bene con Animato. delle animazioni fissime transizioni incredibili
2: esplosioni sì. cose magiche
1: e altre cose sì 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 assolutamente assolutamente
2: Ma invece veniva in mente che nel campo del design Inteso come prodotto In altre due categorie macro categorie Sono anche l'automotive designer Che vabbè Già da nome si capisce è quello più incentrato Magari sulla creazione di Concept più che altro non tanto fattibili mm-hmm. ma più concept per quanto riguarda il mondo dell'automobile o comunque della mobilità e il fashion designer che insomma è tutta un'altra storia sì, rispetto beh. a quello che facciamo noi è ancora prodotto sì, sì. però è tutta un altro paio di maniche fashion designer ma no, si sì, fashion designer è non più sul moda esatto sì, automotive
0: potresti raccoglierlo nel, nel, nel magico mondo del transportation
2: design transportation cioè, cap- capite design che, capite che sì. comunque c'è, c'è...
1: Allora, ragazzi, c'è lo yacht design. C'è lo yacht Allo design. Yeah, c'è anche al Politecnico. Eh, Ho
2: visto
0: corsi anche che si chiama luxury design. Che si, proprio si progetta per le aziende del lusso. Quindi il mondo del design è un mondo veramente vasto: Vastissimo. con tante, tantissime cose da fare. Ogni cosa, secondo me, si sta super specializzando in, un, in una determinata area.
1: Nicchia. Alla fine, sì, sì, esatto.
0: Se, cioè, se, se magari stessimo qua a elencare proprio tutte le cose del design, finiremmo no, mai.
2: soluzione soluzione ideale cercate un lavoro mettete il nome di quello che vi piace fare metteteci dietro designer una soluzione vi viene fuori no se no svalutato proprio è la figura del designer
1: no no è è è che dico cioè ragazzi se non sapete bene cosa siete cosa fate, l'avevamo già detto prima product designer e avete risolto il problema è facilissimo, è, è veramente okay. semplice. Sì beh
2: ok adesso comunque si sta scherzando però sì, diciamo beh. che basta un minimo informarsi dopo e si comincia già a chiarirsi le idee comincia ad avere già una visione molto più chiara di quali figure fanno cosa, non ci vuole molto eh, questa era solo un'infarinatura tanto per capire le macro categorie che ci sono, ovvero se uno piace fare grafiche, pubblicità, branding, loghi. Se uno piace fare prodotti fisici, se uno piace magari il campo delle interfacce, dell'usabilità tutto qua. erano queste le tre macro categorie penso che volevamo
1: racchiudere all'interno di questo podcast quindi raga tastate il terreno provate e scoprite
2: e con questo
0: diciamo chiudiamo la nostra pausetta noi torniamo a fare il nostro lavoro da eh, designer multidisciplinare perché nessuno sa effettivamente cosa sta facendo però da e... design ovviamente esatto quindi ci vediamo a, fra due mercoledì con la nostra prossima pausa a discutere ancora una volta di nessuno sa cosa perché ci penseremo fra Due settimane. Esatto, bravo. Ci vediamo alla prossima. Ciao, ciao, ragazzi, ciao ragazzi, ragazzi, ciao, ciao ciao ciao, 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 ciao. bravo.